0: Olá, humanos! Aqui é o Bruno, seu host do CynthiaCast, junto com o Vinícius Moraes.
1: Fala, gente!
0: E a gente está hoje com um convidado muito especial, que é o Rafael Eich. Ele é desenvolvedor, full stack, empreendedor e pesquisador na área de interação humano-computador e tecnologias educacionais. Tem interesse em design, educação, artes uh, e tecnologias novas, além de ser membro ativo na comunidade para a promoção de assuntos como ciência jovem, tecnologia na educação e programação como ferramenta pedagógica. É formado em ciências da computação na Unicamp e é técnico em informática pelo Colégio Técnico de Campinas. Participou da delegação brasileira para representar o país na Intel WISE, que, para quem sabe aqui, quem já é ouvinte do, do podcast, a gente fala demais e é a maior feira científica para o universitário do mundo. E ele, além de ter participado, foi premiado recebendo quarto lugar na competição. Ele também foi selecionado como um dos 20 melhores alunos de computação do mundo pela First uh, Ascent International na Itália, além de uma série de outros prêmios. Ele apresenta um grande interesse na integração de diversas áreas do conhecimento com a informática. Inclusive, a gente estava conversando aqui em off, ele tinha uma, uma startup uh, relacionada ali à educação e também à informática se puder. Uh, Rafael, se apresentar aí para o pro pessoal, para os nossos convidados, já foi muito bem aqui, mas puder dar, dar, uh, dar uma apresentada e falar um pouquinho também sobre os seus projetos, até sobre essa, essa startup que a gente estava conversando em na
2: Beleza, Bruno. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael Wake, como o Bruno já falou, trabalhei bastante com computação, educação, misturei um pouco de coisa de mercado ali, com pesquisa aqui e empreendedorismo. E aqui estamos, né? É, falando da minha última empreitada, foi do empreendedorismo. É, foi um dos fundadores da Vivros. A gente criava livros mais vivos. Então eram livros no papel que interagiam com pop-ups, coisas que se mexiam, é, junto com o nosso aplicativo. E dependendo de como você lia, usando os dois, a história ia mudando, trabalhando bastante com o desenvolvimento cognitivo infantil. Infelizmente tive que fechar a startup, não deu muito certo. E hoje eu sou desenvolvedor de software no Quinto Andar.
0: Como é que funcionavam os, os livros? Basicamente, tu lia um QR Code e aí ele aparecia, tu lia o um QR Code no livro, ele interagia, com o Curiosidade
3: também. Eike, esse foi, tipo, o teu projeto que tu utilizou na AIS, ah. que você apresentou. Eu lembro que ainda em 2016, 2017, tinha alguma relação, talvez.
2: Conta pra gente. Então, não, não tem a ver... É, eu trabalhei muito com pesquisa de tecnologia para educação, novas experiências com leitura e escrita. Então, dá para confundir ali, porque meu projeto para a ICE mexia com leitura e escrita também, mas voltado para uma ferramenta pedagógica para a escola. A vivras era mais esses livros mesmo, para uso geral, né? Então, vou quebrar por partes. Primeiro, esse, esse da ICE, foi o Yarner. Então, uma pesquisa em duas partes. A primeira, desenvolvendo uma ferramenta para a criação de livros digitais interativos, funcionando como uma ferramenta pedagógica para a sala de aula, em diversas matérias. E a segunda parte dessa pesquisa foi entender os métodos de engenharia de software, como que funcionava para desenvolvimento de tecnologias educativas no geral, aplicando especificamente essa plataforma em escolas públicas e privadas de, da região de Campinas, de São Paulo, e obtendo os resultados disso. É, então, com certeza, isso serviu como base para me introduzir nessa área, entender um pouco mais como que funcionava é, tanto a leitura e escrita, quanto tecnologias educacionais, quanto como você faz para trabalhar com produtos que envolvam professores, pais e alunos. Mas a Vivos é um pouco diferente, né? É os livros físicos, uh, não necessariamente usados dentro da sala de aula, trabalhando bastante em relação é, do pai com o filho. Então, essa parte tecnológica, que usava os QR codes principalmente, mas também tinham marcadores que não eram, códigos QR, podiam ser pedaços do livro, imagens, e você tinha esses jogos que interagiam por meio de celulares, tinha animações, tinha pistas, você tinha pedaços novos da história que iam surgindo no aplicativo, então era algo bem interativo, bastante para instigar essa curiosidade do leitor, especialmente essas crianças de 7 a 10 anos.
0: Ah, que legal, Rafael. Eu, particularmente, quando eu tinha uns 10 anos, tinha um livro uh, que era, eu não sei não se era QR Code, mas a gente uh, colocava o livro na frente da webcam e aparecia um dinossauro. Então, a, quando eu comprei esse livro, e eu era bem, acho que nem 10 anos, acho que era bem, bem mais jovem até, uh, eu gostava muito desses livros interativos e foi uma das coisas que me incentivou a começar a Uh, a ser um leitor, sabe? Sair desses livros uh, interativos no começo, tô, até por aqueles livros que abrem, e também pela te, pela tecnologia, na minha época não tinha celular para escanear QR Code, então tudo se fazia na webcam. Uh, mas como eu vejo que isso foi uma coisa que me incentivou a leitura, sabe? Me incentivou agora, com, uh, como adulto, ter o hábito da leitura, ser um leitor até enquanto ávido, sabe? Então, eu uh, o que que, tu, o que que tu acha, assim, como é que a tecnologia ela pode nos ajudar a incentivar as crianças para a leitura? Até porque tu falou em relação
2: à escola também. Sim. Então, primeiro que usar esses marcadores, por exemplo, usar a tecnologia com realidade aumentada, com QR Code, não é de agora, né? A Vivos não inventou isso, não foi esse diferencial da empresa. Isso existe há uns 20 anos, assim, é, foi sendo popularizado ao longo do tempo Quando tecnologias foram ficando mais baratas Celulares foram ficando mais baratos Mas é algo que já existe há muito tempo E que atrai muita atenção porque é interativo A diferença no caso Da vivros é algo que eu tento aplicar No geral quando penso numa tecnologia Educativa Não é sobre replicar uh, Práticas que existem Então o que pode ser De exemplo disso? Beleza, você tem um livro Que parece um dinossauro, muito legal Chama atenção o que que isso traz pedagogicamente para a criança? O melhor que ela traz é chamar a atenção. Vamos dizer assim. Exatamente. A Vivos chamava essa atenção que os, as animações e tudo mais trazia e fazia com que você fosse obrigado a entender o conteúdo da história para conseguir avançar. Então, não era simplesmente, ah, apareceu, sei lá, uma árvore no aplicativo. Beleza, apareceu uma árvore no aplicativo. O que isso significa para mim na história? Tipo, eu consigo girar era ela Depois, posso olhar, sei lá, outra pista que está dentro no livro físico. Então, você começa a ter uma leitura muito mais ativa. É, não é só aquele aquela leitura no automático, sabe? Às vezes está, assim, nossa, preciso ler essas, esse livro esse fim de semana. Você pega e lê tudo ele. Quando você terminou, hum. quanto dele você entendeu? É, trazer isso já para a experiência da criança foi a, a proposta da vidas Nossa, então é tipo,
3: era uma atenção seguida de um conteúdo, né? De uma, nossa, incrível.
0: Muito legal, Rafael, até porque a gente vê muitos livros, eu tenho irmãos pequenos aqui, que a gente compra com essa intenção de ser um livro chamativo, digamos, esses livros que tu abre, ele sai um, um dinossauro enorme, mas muitas vezes tem livros que tem conteúdo, então ele tem a interação junto com um conteúdo de qualidade, eu vi até, estava vendo um livro infantil na feira do livro de Canoas, que é a cidade que eu moro, que ele foi revisado por uh, paleontólogos. Então, era um livro de dinossauros feito por, uh, provavelmente é uma editora, mas revisado por paleontólogos para ver que aquilo era cientificamente correto, sabe? Então, é muito legal tu uh, adicionar o conhecimento, mas, ao, a, da mesma forma, tu adicionar uma coisa mais interativa que, querendo ou não, quando a gente é criança, ainda mais uh, nesse mundo que as crianças costumam ter acesso ao celular, numa idade muito jovem, elas estão muito viciadas naquela dopamina instantânea, né? de ter o um celular na mão e de estar tá vendo um monte de vídeo, um monte de coisa. Então, tu tem que chamar a atenção dela de alguma forma. Né? Só o livro, atualmente, uma criança, não não chama mais tanta atenção.
2: né Sim. E muito do que tenta ser feito hoje em dia, ainda, em tecnologia educacional, é replicar métodos antigos. Então, professor quer se modernizar, ele não tem nenhuma instrução direito, ele pega, em vez de usar o livro didático, joga um PowerPoint. O que, na prática, não necessariamente é melhor para o aluno. A gente tem que repensar quando a gente está mudando o meio que está sendo utilizado, tem que repensar a prática, não simplesmente tentar copiar ela. Então, sempre procurar isso de deixar o aluno mais ativo, conseguir trazer mais próximo da realidade dele. são então, algumas das coisas que faltam em muitas tecnologias educacionais hoje.
0: Até porque o PowerPoint é um método passivo de ensino, né? Porque o livro que tu tá aprendendo, tá fazendo exercício, tá lendo, tu é o, entrasse, o protagonista daquele estudo. Se tu tá escutando um PowerPoint, tu, ou olhando um PowerPoint, tu tá sendo passivo, né? Tá só recebendo aquelas informações e dependendo do aluno, ele pode simplesmente querer ignorar aquilo. Eu, pessoalmente,
3: sempre... na época tipo, que eu tava no ensino médio, é, e agora... É... Terminou isso no do ano passado, só que eu tenho focado muito mais na parte experimental do projeto e tudo mais. Mas sem dúvidas, a leitura no livro para mim era muito mais interessante. Isso era um apego muito mais pessoal também, só que eu ter toda essa vontade, caramba, eu vou prosseguir com a história, eu vou ter todo esse interesse, era diferente do que apenas estar assistindo um PowerPoint, sabe? Em que o estudo é bem mais passivo, sabe? Eu acho que muitas pessoas acabam passando por isso também, sabe? Sofrendo -se.
2: Porque não é só sobre conteúdo, né? Às vezes a gente acha que, tipo, pegar o conteúdo do livro e colocar no PowerPoint deixa ele tão bom quanto. Mas existem diferenças na... no tipo de letramento que é usado em cada um desses casos. Então, se você está usando um material físico, não é só sobre ler o que está ali. Se o material, por exemplo, está mais perto do seu olho, a... a pressão no seu olho é diferente. Se você está olhando para mais para longe, provavelmente seu olho está mais relaxado você está mais perto, ele está um pouco mais concentrado. Você tem diferença em sentir o peso do papel, como você vira a folha, a toda a parte de materialidade do livro. E são diferenças que não são levadas em conta nesse processo de digitalização da escola.
0: Ah, com certeza. Por isso que as pessoas falam, né? Eu aqui tenho uma uma estante bizonha de livro, com um monte de coisa, ocupa metade do meu quarto. Uh, e as pessoas ficam, pô, por que, que tu não compra um Kindle, né? Com 200 reais, tu tem o, todos os livros que tu quiser, tu pode fazer as marcações que tu quiser, não pesa, é muito, muito legal. Eu dou sempre duas, duas coisas, né? duas respostas. Primeiro, que ninguém vai me assaltar se eu estiver usando um livro, um Kindle já, já, já bastante atenção, porque <risos> eu fico na parada de olhos. Uh, e outra coisa, que é o principal motivo agora, que a piada, é que eu gosto do físico do livro, gosto de sentir ele, gosto de rabiscar, eu faço uma heresia que é, quem olha meus livros sabe que eu risco o livro, boto post-it, se, se eu tô com o um livro, tô sempre riscando com lápis, e isso faz com que eu tenha uma leitura até mais lenta do que o normal, ou então, provavelmente mais lenta do que se eu tivesse com o filme, mas uma leitura muito mais imersa no lá, então 100% a materialidade, ela faz muito muita diferença na né? no nosso aprendizado, Tem dúvidas em relação ao prazer também que você sente.
3: Eu, pessoalmente, se eu tivesse uma biblioteca, sabe? Eu iria olhar, putz, pegar meu livro, sabe? Eu sentiria realmente um apego com o que eu tô fazendo, sabe? E a partir disso, enfim, desenvolver tudo isso, sabe? Eu acho que tem toda essa questão pessoal também, que tem que ser muito, mas muito avaliada. A gente não consegue afirmar que, tal tá, o PowerPoint vai ser melhor. Ou, enfim, porque se a gente pode muito bem pegar o PowerPoint... E sobre escrever, sabe? Escrever sobre ele, enfim, a gente consegue ter toda essa adaptabilidade. Mas acho muito importante considerar, tipo, a questão pessoal da pessoa que tá... Quem tá usando, né? Utilizando. Então, nossa! aí que eu tava olhando, tipo, lá no LinkedIn. E, meu Deus, eu vi que você foi, tipo, estagiária na, na Microsoft. E pelo que eu me lembro, eu também vi seus seus stories. E aí, tipo, foi nos Estados Unidos, não foi? Conta, conta pra gente o que foi. Conta pra gente,
2: nossa. Então, foi um estágio curto, foi um estágio de verão barra inverno, né? Inverno de lá, verão daqui. Então, durante as férias da faculdade, passei o tempo lá desenvolvendo projeto, uh, morando lá, conhecendo um pouco da cultura, conhecendo como que eles desenvolviam a tecnologia lá, e depois trazer um pouquinho disso para o Brasil, né? E como é
0: que é? é? meio estagiário o Google, assim, que tem umas bicicletinhas e o pessoal fala que é um estágio bem... <risos> estágio bem diferenciado, assim, ou como é que é? Porque a Microsoft é uma das top players do mercado de tecnologia, né? Eu só imagino como é que deve ser um estagiário
2: lá, mesmo de quatro meses. Assim. Sim. Eu posso, posso ser tendencioso aqui, entendeu? <risos> Mas a Microsoft das Big Techs, as Big Techs são as cinco empresas de tecnologia que são maiores do mundo. Então, isso inclui Facebook, Google, Microsoft, Amazon, e Apple. Uh, Das Big Techs, eu acho que a Microsoft já tem mais potencial, assim. Tipo, se fosse 10 anos atrás, não. 10 anos atrás, ela estava, né? Daquele jeito, assim. Não estava muito bem. Uh, Facebook e Google estavam super em alta. Amazon uhum. crescendo também. Mas nos últimos... Diria uns 8 anos, talvez. A Microsoft mudou muito. Principalmente com a entrada do novo CEO, né? O Satya Nadella. Ele fez grandes transformações culturais, muito de como eles olham para a tecnologia também. Então, você pode perceber que você não esperaria, há 10 anos atrás, que a Microsoft fosse dona de grandes plataformas como GitHub, Minecraft, LinkedIn, uh, o que parece meio estranho olhando, né? Uh, a Microsoft antiga, comprando essas coisas. Mas faz muito sentido em como eles funcionam hoje. Tanto que é uma das ações que mais se valoriza, a empresa cresce muito, mesmo sendo o gigante do jeito que é, mesmo sendo uma das, dentre as big techs, uma das mais antigas. Uhum. Uh, então, sim, tem os mimos do estagiário. Então, eu fiquei no apartamento chique, só pra mim. É, eles pagam passagem, pagam a, a, o salário, que é muito bom. Tem aquelas comidinhas, eventos. Uh, infelizmente, não deu pra gente ter um dos mimos que ia ser um show do Justin Timberlake. Porque Nossa. teve uma nevasca, assim, e não rolou. É. Mas estagiários de verão, por exemplo, já tiveram Coldplay, Maroon 5, é, shows fechados dentro da Microsoft, assim. Ah, traz que muita que gente fora, questões de tecnologia, tem passeios. Então, é uma experiência não só tecnicamente muito bom, e com um bom currículo, mas culturalmente muito boa. Ali é uma região... Uma das melhores para se morar nos Estados Unidos também. Redmond, Delvio, Seattle. Uh, muita coisa para ver. Para quem quer, quer ser acadêmico também, tem é a Universidade de Washington, que é uma das melhores dos Estados Unidos. Então, muita oportunidade ali.
0: Nossa, e imagina a ah, contratar o Justin Timberlake para ah, <risos> dar um show para os nossos estagiários aqui. <risos> que loucura, Não Eu nem imaginava. Sim. Todas essas, né? Quando tu fala Facebook, Google, eu já fico imaginando qual... Pra, pra ser sincero, é que eu menos conheço dos próximos passos é a Microsoft, mas eu penso, por exemplo, a a, a Amazon, né, do, do Jeff Bezos, o que os caras estão criando com o serviço de entrega, no serviço no, no serviço Prime, em geral, né, Prime Video, uh, das entregas cada vez mais... Só, só de pensar, por exemplo, eu tenho o um serviço Prime agora. Se eu compro uma coisa e demora mais de uma semana para chegar, eu já fico estranhando, assim, já fico ansioso para ver como a gente tá mal acostumado por o serviço ser muito eficiente, de comprar, e que eu não com Sim, enquanto, assim, é um outro dia com serviço. Enquanto, há
3: cinco anos atrás, se leva, tipo, duas semanas, era compreensível, sabe? Enfim, eu,
0: tipo... Eu... A logística deles é uma coisa absurda, né? Pra, pra conseguir fazer numa escala tão grande, de maneira tão eficiente, de maneira tão barata.
3: Gente, eu comprei um negócio no projeto e não foi especificamente na, na Amazon, né? Eu comprei numa, enfim, é, distribuidora americana. Eu comprei nas... Madrugada é segunda pra terça, chegou na minha casa na quinta. Enfim, tipo, todas as questões de entrega. É surreal. Eu tava nos Estados Unidos, sabe? Tava no Tennessee. Enfim, chegou muito rápido. A gente tá muito mal
0: acostumado. <risos> quais são os próximos passos da Microsoft? Pra ser sincero, eu nem sabia que eles eram donos do LinkedIn, do uh, GitHub. Também não sabia. Uh, quais são os próximos. Porque eu sei do Windows, né? Uh, me corri se eu estiver errado, mas acredito que o Windows seja o principal produto deles atualmente, né? O que que eles. Quais são as ambições assim, da,
1: da Microsoft? É assim,
2: tem coisa que eu não posso falar, <risos> mas já faz um tempinho também que eu fiz uma estágio, né? Então, muito provavelmente as minhas informações não estão as mais atualizadas. Uh, uma coisa que é importante lembrar é que todas essas empresas elas são muito grandes e elas têm uma visão forte. Que nem vocês falaram, a Amazon tem isso de querer fazer as entregas muito rápido, de querer melhorar Uh, o serviço de logística no geral. Uh, para quem não sabe, a Amazon não dá lucro. É, porque eles têm um esquema que, se dá lucro, eles pedem desculpas para os acionistas. Eles reinvestem todo o dinheiro para melhorar o sistema no geral. Eles focam muito em crescimento. A Microsoft ela tem uma visão, uma missão, na verdade, de empoderar todos do planeta a conseguir mais. Essa é a missão deles. Então, por isso que é mais difícil, às vezes, perceber em produtos do dia a dia. Porque, muitas vezes, eles estão por trás de plataformas que ajudam as empresas a crescerem, que ajudam as pessoas a fazerem os trabalhos delas. Então, uma, uma das grandes iniciativas da Microsoft, definitivamente, é o Azure, né? É o serviço de nuvem da Microsoft. E cresce muito, é... assim como a Google tem a dela, a AWS da Amazon também existe, mas a da Microsoft tem muitos serviços de inteligência. Então, se você precisa de algo com inteligência artificial, você não quer codificar tudo do zero, a Microsoft oferece muita coisa disso. É, muitos serviços estão mais baratos e que estão dando muito trabalho para a concorrência. Sim. Então, por exemplo, grandes mercados, grandes marketplaces que concorrem, inclusive, com a Amazon, preferem usar o serviço da Azure, da Microsoft, do que o AWS. Uhum. É, é por isso que é difícil ver também, como você falou, perceber onde a Microsoft está no dia a dia mas ela tá basicamente de todo lugar. Muitas vezes, esses produtos que a gente não conhece, coisa que a gente não pensa, tipo, gente, às vezes o pessoal esquece que a Xbox é da Microsoft. Muitos dos ah, jogos eu são não da Microsoft. Eu
1: não, não é da Microsoft.
2: <risos> pois é, tem vários estúdios que a Microsoft foi comprando. É, grandes jogos. Uh, é até difícil pensar agora assim, tudo que a Microsoft Sim. tem. Eu nem lembro se era um boato ou se era verdade, mas também tinha negociações, por exemplo, para comprar TikTok. Ia é. ser é
0: uma baita de uma compra, porque acho que o principal rival do Instagram agora é o TikTok, né? Não Instagram,
1: certeza, YouTube... Né? Tá tirando ah,
0: é verdade. Muita gente. Eu, eu li... Uh, eu sigo umas páginas de ciência no Instagram e eu li numa dessas páginas que as pessoas estavam consumindo mais tempo no TikTok do que, do que no YouTube. E eu achei... Quando eu li a primeira vez, eu não tinha TikTok instalado. Eu achei um absurdo. Eu fiquei, meu Deus, porque no YouTube, tu assiste um filme, tu assiste um vídeo longo, tu assiste um documento, tipo... Eu assiste coisas que demandam mais tempo. E os TikToks são todos Sim. vídeos curtos. Até que eu baixei o TikTok e eu vi o quanto é viciante os vídeos mastigados, assim, sabe? Quanto é, é, é fácil de tudo perder horas naquele, uh, naquele aplicativo. Então, seria, faz bastante sentido a Microsoft querer comprar o TikTok. E
2: o TikTok, ele tem uma pegada. Quando a gente pensa em aplicativos, tecnologia no geral, não é como se a gente tivesse tido uma uma mudança muito, muito gritante nos últimos tempos. Você não vê, por exemplo, que nem antes, que, nossa, veio o touch, veio a biometria, veio o celular cada vez mais potencial. A gente tem evoluções, mas elas estão entre aspas num ritmo um pouco mais lento. Porque a gente está mudando as coisas, é, não tem como simplesmente colocar mais processador, mais chips num espaço menor e ir crescendo como que era antes. Então, é muito importante quando você começa a ter paradigmas diferentes de interação. Então, essa parte que, inclusive, é a minha pesquisa, né? Eu trabalho com interação humano computador. Como você desenvolve novas experiências usando interfaces que não são ser necessariamente telas, né? Mas formas de você comunicar com máquinas. É, o TikTok, ele tem uma pegada que é muito diferente de todas as outras redes sociais, que ele incentiva muito a colaboração. Esse é um dos pontos que pega mais. Você percebe que, não é que nem o YouTube, por exemplo, que ah, alguém pegou um conteúdo parecido com o seu, você já fala, ah, tá que bando. Ou Twitter também, você já fala, ah, tá que bando. TikTok, todo mundo tá pegando de todo mundo. É incentivado você a fazer isso. Existem realmente que facilitam você pegar os vídeos dos outros. Usar, usar os áudios dos outros. É, o conteúdo também, ele é muito mais orgânico. O que acontece com muitas redes sociais, quando elas surgem, todo mundo tá postando. Cada um faz o seu negócio. Com o tempo, começa a ficar conteúdo muito profissional.
1: Antigamente, a todo mundo viu. postava qualquer foto Instagram. Hoje em dia tem que ser a foto, tem que estar bonita, tem que estar produzida. É,
2: isso ainda não chegou no TikTok também.
0: Sim, nossa, com certeza. Tu pega, por exemplo, o próprio Instagram. Se tu abre o meu Instagram agora, o meu Instagram foi pensado para ser um Instagram quase que profissional. Tu pega, tem umas fotos bonitinho com um computador. Aí tem um highlight ciência, o pessoal ver as coisas que eu participei. Aí tem... Tem, claro, coisas pessoais eu posso mas é tudo dentro de um controle, assim. Eu não vou postar, por exemplo, uma foto numa festa, segurando um choque, sabe, uma coisa meio uma coisa que eu postaria normalmente para os meus amigos, por exemplo. Uh, já o TikTok, com certeza ele tem uma uma pegada bem mais leve. E acho que por isso que as pessoas passam mais tempo. O LinkedIn, por exemplo, é uma rede social que eu tenho por ser uma rede uh, exclusiva pro, uh, profissional. Mas eu não gosto de LinkedIn, não gosto de navegar, porque parece que tudo é muito falso, parece que as pessoas são perfeitas, que têm empregos perfeitos, então o tempo inteiro sendo motivacionais e criando textos novos. E eu fico assim, cara, o orgânico isso é de verdade? Quantas pessoas realmente pensam isso e quanto não é insinuação para uh, para inglês ver, como se diz, ou para as empresas verem? Sim. Então, é uma tendência que
2: basicamente toda a rede social teve de... ou fica meio esquecida ou começa a se profissionalizar demais. O YouTube mesmo. Quando você lembra de ter visto um vídeo bem mal produzido? Todo mundo hoje em dia não tenta fazer uma produção boa pra contar no YouTube. Sim. O TikTok não. O TikTok, ele inclusive incentiva não só o compartilhamento interno como externo, né? Tem uma ferramenta fácil, não de você só mandar um link pro TikTok. Se você quiser mandar um... o próprio vídeo, é fácil. Você clica lá em enviar vídeo e ele baixa o vídeo e envia pra você. Quando que o YouTube vai fazer Sim. isso? Nunca.
1: Tem questões de direito
2: autorais tem muitos problemas que podem acontecer pra eles. Uh, e um, eu acredito que uma das diferenças que faz pro TikTok ter nascido assim é ele não ser americano também. É um produto indiano, Sério? né? Sério? Eu não, não sabia.
0: Ah, ah é por legal. isso que no começo da pandemia o pessoal falava ah, o TikTok indiano, ou a rede social indiana que tá fazendo sucesso, falava esse <risos> um tipo de coisa, né? Por isso tem né? Eu acho
3: que a galera indiana. Que mas, não vou dizer animada, mas menos workaholic do que a galera de Estados <risos> Unidos tá falando, sabe?
0: Bah, eu, eu, será? Porque, cara, tem eu várias empresas que eu... agora que entram em contato e tem sempre um indiano trabalhando assim. Os caras são... Uh, eles são, são bons de, de tecnologia, né? Mas, sei, mas eu acho sei. que
3: o país mais orca que acho que são até um fato, sabe? É Estados Unidos de fato. E quando não vem tipo, uma tecnologia sendo desenvolvida de lá, tem talvez essa tendência de ser um pouco mais próxima do, do usuário, enfim, mais social, eu diria,
1: sabe? Menos profissional.
2: Eu acho que é um... Tópico muito
1: sensível
2: isso, de falar qual Sim. país é ou não é mais workaholic. Uh, e eu, falo a verdade, eu acho que a uh, comunidade de tecnologia da Índia é bem mais workaholic que a americana. Uh, só você ver, sei lá, qualquer vídeo no YouTube, todo mundo está aprendendo com os professores de tecnologia da Índia.
1: Sim.
2: Você uhum. tem centros de tecnologia sendo desenvolvidos na Índia. Você tem importação em massa nos Estados Unidos de desenvolvedores indianos. Qualquer empresa que você for, vai ter. Sim. É, é. é um movimento que tem um pouco, até com o Brasil também. Os Estados Unidos começam a para o brasileiro. É, é
0: Exatamente. É, como eu disse, a Mariana, tem várias empresas que entram em contato agora, dos Estados Unidos, e tem de anos trabalhando. E é engraçado, o pessoal até brinca na empresa, você vai procurar um vídeo de programação e tu vê, aquele, tu vê o inglês com saque indiano, porque boa parte dos vídeos de programação agora são indianos fazendo tutoriais, sabe? Então, pra ver como os caras são fortes no mercado de tecnologia. Uhum.
3: Eu posso estar errado, ah, mas eu acho que o dono do Khan Academy é indiano. E ele é um cara totalmente surreal, sabe? Você
1: não,
0: eu é acho que é o Khan Academy. Tu não conhece o Khan Academy? Não conheço.
3: Meu Deus, o Khan Academy, tipo, é uma super plataforma, é americana, tipo, em inglês no caso. Que tem todo esse. Enfim, consegue explicar muito dos conteúdos que são dados no ensino médio, na graduação, em, em, de forma bem simples, bem simplificada.
0: Pra é quem quer aplicar para isso lá fora, no caso? Não,
3: não. Tem conteúdos, tipo, desde graduação até. Enfim, ensino fundamental, sabe? Pós-graduação, não tenho certeza, mas, enfim, de tanto conteúdo denso quanto super básico.
0: É legal, eu gosto tanto eu gosto tanto da história da Índia que dá vontade de entrar, assim, o porquê que... É, eu, eu gosto muito da história de quando os britânicos saíram da Índia e daí começou separou o Paquistão...
3: Ele é super interativo com o aluno, eu me lembro que tipo, eu acabei utilizando porque eu tava estudando para a né? E quando eu tava estudando, tipo, pelo menos a parte de inglês era super interativo com, com o usuário, você tinha meio que um checklist, tipo... É, até onde você queria chegar, nossa, era muito legal, pessoalmente, sabe? Eu acho que isso é aplicável a qualquer ensino que, tem, que tu esteja fazendo lá no QNACAD.
2: Só uma curiosidade também, o presidente da Microsoft que eu falei trouxe toda essa mudança, um crescimento absurdo da empresa, o Satya Nadella, também é indiano. É, a gente tá uma sessão boa aí. A, a
0: indústria deles é muito forte, né? Eu estou pensando agora no geral. A Índia... Por exemplo, a indústria militar deles eu sei que é muito forte, sabe? Eles têm até bomba atômica. Uh, tu vê a indústria de produção de filmes deles também. É uma indústria que eles chamam de Bollywood. Eles produzem muito, 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 muito filme. E se eu não me engano, o canal com mais inscritos do YouTube é um canal indiano também. É um canal que faz filmes meio estilo Bollywood, assim. Então, para ver como a indústria dos caras é, é gigantesca, né? E eu não fazia ideia que o TikTok era
2: indiano. Eu não fazia a mínima ideia. E a gente começa a perceber, por exemplo, essa questão de colaboração no TikTok. Será que é um traço que surgiu, devido a ser um aplicativo que surgiu na Índia? Por que, que tem tanto professor de tecnologia com um vídeo que é indiano? Eles, será que estão mais propensos a compartilhar? Talvez, se a gente começasse a surgir mais empresas de tecnologia grande em cada país, a gente começasse a ter novos tipos de tecnologia também.
0: Ah, com certeza. Bah, isso é uma, uma bela reflexão mesmo. Eu acho que cada vez mais está se quebrando um pouco esse paradigma de empresa de tecnologia americana. Eu trabalho numa empresa de tecnologia que é brasileira e a gente fala com gente de todo mundo, assim, com empresas que desenvolvem todo mundo. E é muito legal que... Uh, Ver isso, sabe? Vê, uh, claro, às vezes a gente conversa com os americanos online e acontecem umas coisas assim de ah, falou alguma coisa errada em inglês, eles pegam e te corrigem, assim, sabe? Mas, no geral, uh, as grandes grandes players aí... Uh, tem grandes players surgindo. Uh, inova, eu trabalho numa empresa de IoT. Então, tenho certeza que vai ter novas empresas de IoT que a gente sabe que são líderes no mercado que não são empresas americanas, sabe? Então, isso é bem legal de, de perceber.
2: Vai também, isso agora, assim como tem essa importação, o pessoal da Índia, profissionais de tecnologia principalmente, o Brasil está crescendo com as nossas próprias startups, né? Nossos unicórnios. Antes, dava para contar na mão, assim, quantos tinha. Hoje, a lista vai crescendo muito. Tem empresas como 99, iFood próprio quinto andar, então o potencial brasileiro está cada vez mais sendo destacado no mercado internacional, e obviamente o pessoal quer contratar a gente, porque né? pagando com dólar e euro eles pagam muito menos e ainda é bom para gente.
1: Nossa, pior que legal. é, né? eu, eu não sabia que é a
0: 99 era, era brasileiro também.
3: Eles pagam muito menos agora, parando para fazer toda essa analogia, para a gente é muito, mas para eles é um pouco, sabe?
0: Sim. imagina 30, eu paguei uma feira científica só a inscrição era 35 dólares aí eu fui fazer a, a, claro tem as taxas e tudo mais uh, para enviar o dinheiro para o exterior e daí foi 200 e pouquinhos reais assim pagar 35 dólares imagina então tu vai isso que eu peguei a inscrição mais barata da feira tinha uma inscrição que era 300 dólares uh, que aí era com direito a uma medalha e certificado tudo mais. E eu peguei só a mais baratinha que era com certificado online, e foi R$200. Então, para ver como
2: o nosso dinheiro não vale nada, né? Sim. Inclusive, é até triste, assim, a história, quando fui para a foi quando subiu o dólar, disparou, foi para quatro Na época era muito. Mal sabia eu que estava na época boa ainda, né? É... Mas aí para comprar, para poder ir para a Ayser, porque... Beleza, eles pagam pra você ir pra... Mas você quer, quer levar um dinheiro, né? Você quer gastar lá. Sim, com um sim. sim. É, e aí subiu. E quando eu fui premiado lá, fui trazer o dinheiro de volta. Despencou, foi pra três. Então peguei o pior bah, de cada um. Ali, mas... sim. Meu Deus do céu.
0: Né? E guardou esses dólares pra... Valeu muito agora.
2: <risos> ah, e se pudesse guardar, né? Mas tem que ser convertido. Ah, Poder quando ele traz de volta... Que trazer Então, assim? se manter nos Estados Unidos, você teria que ter uma conta americana.
0: Tá, ah, mas o que, que aconteceu? Tu recebeu o prêmio da né? e ganhou dinheiro também?
2: É, no caso, quando eu fui, um dos prêmios não dava dinheiro. Foi uhum. o reconhecimento da ONU. E aí Nossa. teve. Uh, o projeto recebeu mais três prêmios, né? O quarto colocado na categoria de System Software. Uh, também recebeu Web Innovator da GoDaddy. E também uh, Outstanding Project da Oracle Academy, daí deu tipo $7, Meu Deus do céu. sete mil dólares. Nossa! Sete mil dólares. O que você era... fez com esse
1: dinheiro?
2: Eu, não, eu acho que eu sobrevivi. <risos> <risos> graduação, né? Eu trabalhei por um tempo, mas fui fazer iniciação científica, e como todo mundo sabe, pesquisar no Brasil não paga bem iniciação não científica, não então... Nada, é aquela coisa ali que não paga nem aluguel. É... Mas foi uma Cara, dinheiro que ajudou a me manter durante aquela etapa de, da graduação ali, sem precisar procurar necessariamente um emprego.
0: Sim, porque é muito, muito difícil, por exemplo, na federal muitas vezes te impede de trabalhar. Um, ter, ter um emprego estável, fixo, porque tem horários malucos, tem que. Se tu tá se dedicando integralmente a uma federal, é muito difícil de tu trabalhar e aí uma particular tem o porém de que muitas vezes não tem bolsa, e aí fica num dilema da graduação no Brasil que é, é difícil, né, então... Yes.
2: É, é complicado, e hoje, pelo menos na Unicamp, por exemplo, a gente tenta dar um incentivo aos alunos a conseguir se manterem em pesquisa. Uh, o Instituto de Computação especial tem uma bolsa que se chama Alumni, são ex-alunos que bancam essa bolsa, e pagam para o pessoal que está na graduação, mestrado, doutorado, é, para conseguir se manter na pesquisa com o que eles têm. É uma bolsa complementar, né? não é uma bolsa só para. por dar, vamos dizer assim. Você tem uhum. que ter alguma outra bolsa para conseguir ter uma renda boa. Mas com isso você consegue se sustentar, pelo menos, a conseguir se dedicar a tempo a integral com pesquisa. A gente faz campanha. Eu fui um dos bolsistas quando eu fazia a pesquisa também. Eu recebi essa bolsa. Hoje eu contribuo para a bolsa também, fazendo doações. É importante começar. Infelizmente, a gente precisa desse tipo de movimento é, dentro das universidades, especialmente universidades muito grandes, como Unicamp, USP, que tem tá saindo todos esses unicórnios, empresas gigantescas. Tentar fazer com que o pessoal que já conseguiu ter uma carreira boa já está bem de vida, vamos dizer assim. É, voltar para contribuir com o pessoal que ainda está tentando se desenvolver, que está tentando trabalhar com pesquisa, está tentando trabalhar seja lá como dentro da graduação senão a gente não vai ter futuro de ciência no país
0: ah, e se pensar que o agora tem menos bolsas ainda, já era pouco valor das bolsas, e agora nem tem muitas bolsas, então eu, eu fico pensando o que que vai ser o futuro da ciência no Brasil, se a gente já tem muitas pessoas fazendo boas pesquisas com nada de orçamento. Uh, e pensa se o orçamento era pouco, como é que como é que vai ser o futuro, sabe? Eu, eu vejo muita gente se virando. nem O meu projeto uh, no ensino médio, eu participei de tudo pagando com dinheiro próprio, mas eu tinha condições ali dos meus pais pagarem as feiras científicas. E eu tenho certeza que eu gastei, sei lá, um, um bom dinheiro só com inscrição, com se eu fosse numa feira presencial, com comi na feira e imagina uma pessoa que não tem condições de escolher imagina uma pessoa que tá na graduação, tem que viver sozinha, tem que pagar aluguel, tem que uh, enfim, tem todas as responsabilidades como adulto e ainda tem que é, desenvolver pesquisa, sabe? Muitas vezes a pessoa acha que acaba largando esse caminho justamente por não ter sentido com assim, Meu,
3: cara. infelizmente aqui na FRJ, tipo, eu tô com estágio pós no médio, mas tem gente que desenvolve também pesquisa na graduação, né? isso se... é e, basicamente, bandejão, que é o que distribuía comida pela FRJ, foi cortado durante a pandemia. Daí, a galera que tá aqui, tipo, a bolsa não aumentou, continuou com reais e eles têm que bancar seu próprio almoço, sabe? E daí, tipo, beleza, o almoço é mais barato aqui na FRJ você paga 12 reais Aí, 12 em cima de 12 em cima de 12 em cima de 12 você, enfim, gastou seu dinheiro todo com comida e com, enfim, deslocamento, sabe? E daí, você precisa investir no seu, no seu projeto, você não tem budget pra isso. E é complicado. É... Nossa, super complicado. Eu também agradeço. Tipo, pelo menos eu consigo voltar para casa. É, atualmente, tipo, de Uber, mas... É super complicado. Tem gente que não consegue, sabe? E enfim.
2: Eu ainda fui muito privilegiado, né? Apesar da minha família não ter dinheiro, eu estudei no Colégio Técnico de Campinas, que é da Unicamp. Então tinha fundos da Unicamp para pagar, por exemplo, feiras, para pagar uma parte das idas. Mostra uh, Tech Uh, o colégio não tinha como pagar minha ida para a Tech quando eu fui em 2015 mas eu tinha começado o estágio e aí eu pedi para minha empresa pagar falei olha é assim eu estou apresentando o um projeto desse jeito é, pode eu posso usar a camisa da empresa posso divulgar lá se precisar tentar só mostrar um pouquinho de o que vocês fizeram colocar um agradecimento no banner e aí eles pagaram minha ida é, mesmo na graduação eu não tinha o dinheiro também para ir em todos os congressos e você vai publicar um artigo? Você tem que pagar para publicar o artigo, você tem que pagar para ir pro congresso. Sim. Eu tive sorte também, de novo, de a minha orientadora me ajudar com isso. Ela tirava do bolso dela, às vezes, para fazer essas coisas, sabe? Então, eu, que tive sorte de cair em tudo quanto é lugar que as pessoas me ajudavam. A gente tá numa área que paga bem, que é computação. Tem mais oportunidades, tem mais é, bolsas de iniciação científica que pagam melhor, tem mais projetos, no geral. Mesmo assim, é difícil. Imagina para quem está em qualquer outra área, sabe?
0: Sim, áreas específicas, geografia, biologia, costumam ser muito difíceis de conseguir. Ainda mais se conseguir um apoio financeiro, né? Eu, eu sei é que eu estou passando é um, um perrengue é atual. Uh, eu vou para uma ferrinha no Dubai, e aí agora, hoje de manhã estava numa reunião com um vereador para ver se a gente conseguia dar um jeito de, pelo menos, pagar o credenciamento ou as passagens para ele. Porque senão vai ficar inviável para mim pagar, imagina, o um dólar, um absurdo e ter que pagar para ir para Dubai, para uma feira. E, e é uma porcaria, né? Porque muitos, eu tenho certeza que muitos estudantes, talvez até a maioria, deixam de ter oportunidades internacionais que eles poderiam se desenvolver, poderiam representar o seu país em uma feira, uh, poderiam estar tá mostrando que existe ciência brasileira, enfim, e não vão porque não têm condições financeiras, e isso para um orçamento, por exemplo, de um. Uh, município é uma coisa muito pequena, né, então. Né?
2: É, dois, de pro, dois dos projetos que eu orientei, dois ou três, é, tiveram oportunidades internacionais feiras que eles não puderam ir porque simplesmente não tinha dinheiro, não tinha o que fazer, assim.
0: Sim, imagino. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas fazem, correm atrás, assim, às vezes. No Liberato, como é uma escola bem famosa em Novo Hamburgo, as pessoas têm o costume até de pedir dinheiro na sinaleira. E como as pessoas conhecem a escola, acabam dando. Mas imagina, você está desenvolvendo um projeto científico que vem um, um prêmio internacional e tu tem que pedir dinheiro na sinaleira porque você não tem apoio governamental nenhum, né? Então, isso é no mínimo bizarro, assim. É,
2: quando eu estava na ICE, você conhece pessoas de todo quanto é lugar, né? E aí eu lembro que eu conheci é, um menino da Índia eu falei, ah, não, não tem como ir pra uma feira assim porque eu quero, porque não tem como pagar. Ele falou, nossa, mas se o seu governo não paga? O governo não paga nem as bolsas do pessoal? Vai bancar a viagem?
3: Gente, no mínimo, mínimo acharia, sabe, que é frescura nossa, não frescura, mas até mesmo algo supérfluo, sabe? E é triste ver, o, enfim, nosso governo pensando dessa forma mas meu nossa o brunito mas tu consiga tipo eu tô tentando ver com a questão da da minha escola
0: também para ver se banca e hey, e como é que tu vai pensar por exemplo no, no país como é que tu vai dar a projeção internacional do teu país de maneira por exemplo cientificamente se tu não não dá investimento né? a maioria dos países pensam em dar a projeção em várias áreas inclusive na ciência né eu tava escutando uma uma palestra na SBPC, que é a Sociedade Brasileira para uh, o pro Progresso, ou pensei que acho que é Progresso é Ciência. Progresso né? Ciência. E era dos pesquisadores da Antártica, e eles falaram que a Antártica, especificamente, é um local que os países também demonstram o seu, entre aspas, poder científico. Então, através das bases, através das pesquisas que se faz lá, uh, através disso tem até relações internacionais que são feitas traçadas a partir da Antártica e a partir da ciência na Antártica, então imagina o que seria com uh, em outras áreas, né? eu tenho certeza que tendo uma, uma projeção maior uh, de ciência uh, do Brasil para fora, a gente consegue melhorar em outras áreas também né? não, não só na, na
2: ciência até porque a ciência é a resolução de problemas. no Brasil em especial, eu acho que a gente tem um problema que ciência não é vista como uma área essencial ciência é algo tipo ah se a gente tiver bem é um extra para ter ali vamos investir sei lá em infraestrutura vamos construir estrada mas às vezes a gente esquece para que que a gente constrói a estrada para passar carro porque se não tivesse ciência nem teria carro Se a gente não tivesse ciência a gente não teria tecnologia que a gente tem hoje prédios que tem hoje a vida que a gente tem hoje ciência faz parte tanto do funcionamento básico do cotidiano até como funciona a nossa educação. E não ter investimento nisso é, é muito grave, né? A gente nem fala que os pesquisadores têm salário. Fala que a gente tem bolsa. Parece que a gente está fazendo um favor pagando eles Então, enquanto a gente não mudar essa visão, o Brasil vai perder muito, não só diretamente com os projetos de pesquisa, mas também com fuga de cérebros. Muitos professores estão saindo. Professores que são muito bons de USP e não tem mais recurso nem para fazer a pesquisa deles. Eles preferem ir para fora. O professor que está indo para o norte da Europa, do, aqui da computação da Unicamp. professor que foi ser chefe de pesquisa na Amazon. É, estão indo para, para onde eles conseguem fazer o trabalho deles.
1: E tem que fugir mesmo, <risos> Ah, mano,
3: tipo, eu penso super ao contrário, né? Tipo, a gente tem que tentar desenvolver o máximo. Só que na atual circunstância, sabe? Eu acho que vale muito a pena a gente ir pra fora pra se auto-desenvolver e tentar mudar toda essa situação. Ah, mano, tipo, vai melhorar. É, e...
0: eu, eu tenho minhas dúvidas, assim. Eu, eu acho que a fuga de cérebros ela é muito válida, porque é, eu penso assim, ó ser cientista é uma carreira uh, que deveria ser tão valorizada quanto qualquer outra carreira que é um como tu disse Rafael é, é, ela é uma coisa essencial e muitas vezes parece uma subcarreira para as pessoas vendo assim porque como, como tu disse o cientista ele tem a bolsa não tem o salário e eu eu estava falando com a minha orientadora que ela é doutora em biologia é uma das referências na área que ela estuda atualmente e por mais que ela seja referência na área, ela não trabalha com aquilo, ela trabalha com outra coisa, trabalha com geoprocessamento que não tem nada a ver com o que ela é especialista na área e o que ela é referência do mundo. E aí fica, pô, uma pessoa não consegue desenvolver a pesquisa dela, não consegue trabalhar melhorando aquela área do conhecimento porque ela simplesmente não ganha dinheiro por isso, ela só faz por amor à ciência e por amor àquela área em questão.
1: Duas das profissões que eu acho que é bem
2: complicado, assim, de valorização no Brasil é pesquisador e professor, né? Professor, quantas vezes eu já não vi que, tipo, ah, se eu não conseguir dar certo na minha carreira, eu viro professor. É como se fosse, assim, ah, plano B, e se não der certo, eu tento isso para ganhar algum dinheiro. Não funciona assim as coisas. A gente precisa ter um, uma verba, foco nisso. E por mais que a gente queira também se desenvolver no Brasil, é triste, mas as oportunidades lá fora são muito melhores. Então fica numa situação complicada, você quer tentar desenvolver o coletivo no Brasil, que eu acho isso muito legal, mas é difícil, você não tem incentivo nenhum, muitas vezes você tem desincentivo para fazer isso, e lá fora estão querendo muito a gente, né?
3: Sim. Parece que ele ah, era mais tega, mais sabe? Claro. Tipo, nossa, se os top países do mundo, enfim, as big techs estão nos querendo, por que que eles não investem na gente, ah, sabe?
1: Não.
2: Investimento Pensar
1: até mundo... que tá tendo. Eu
2: vou dizer que estão fazendo investimentos. Só não são grandes o suficiente porque nem, não é de interesse de nenhuma empresa mudar um país. Eles podem mudar coisas específicas que vão favorecer eles. Mas Sim. mudar o um país... Tem que ser uma ação política do governo mesmo. Muito e
0: difícil. E é, é, é um marco que não trouxe, né?
1: Olha, sim, mas também com o dinheiro
2: dele, né? Oh, não tem quantos <risos> anos atrás, eu não lembro bem qual ano que foi, se não me engano, ele doou metade do patrimônio dele. Metade. Ele
0: era um milionário.
1: Exato. Ele era um homem.
2: Eu acho que ele era o homem mais rico do mundo. Ele doou metade do patrimônio dele e ele virou o segundo homem mais rico do mundo.
0: <risos> tá então, meio
2: gritante.
0: Pra ver como aqueles bilhões a mais não fazia diferença pra ele. Né?
3: Gente, e... tem outra coisa muito legal. A gente já tá chegando no final do podcast, né? Mas grande parte das universidades estrangeiras são bancadas por ex-alunos, sabe? A gente também tem aqui no Brasil. Só que eles obtêm resultados principalmente por conta disso. Eles desenvolvem os melhores e os melhores retornam para a própria universidade, sabe? Se eu não me engano, Bill Gates estudou em Harvard. E aí a filha dele também voltou para Harvard. E daí, tipo, ele é um dos principais, tipo, endowners de Harvard. Então...
2: Um dos principais que? quê?
3: Endowners, tipo, a pessoa que dá verba para a universidade.
2: É, patrocinador, assim.
3: Isso. Exato, exato, exato. É. Gente, acho que pode ter que caminhar para o podcast, falta um pouquinho de tempo. É, Rafa, quer deixar alguma mensagem para a galera? É, de repente uma frase que você tem na sua mente?
0: Nossa,
2: eu não me preparei para isso, não. Eu não tenho uma, <risos> uma frase assim, não. O meu é tudo que vem na cabeça, assim. Não, Tanto que, se você fizer uma pergunta para mim daqui a 20 minutos, igual o que você fizer agora, provavelmente eu vou responder outra coisa. Acho que a gente não pode ter... Na cabeça que a gente tem que ser perfeito. Muitas vezes a gente fica buscando isso. É, a vida, ela é mais fluida e curta do que parece. Então, eu estou somando muito filosófico falando isso, né? Tudo isso para explicar que eu não sei qual que vai ser a frase que eu vou falar. Não sei se tem uma frase para mim. Uh, mas é importante a gente valorizar cada caminho que a gente toma. Não precisa ter medo de errar e falar, nossa, quero fazer pesquisa, mas eu não sei se eu quero ser pesquisador. Se que você quer fazer você agora, faz. Não precisa ter isso, que a gente tem essa pressa de ser o sênior ou especialista o mais cedo possível. 22 anos, estou super bem na vida e sou famoso e etc. Não precisa disso. Pega no seu tempo, faz o que você quer, tenta fazer o melhor naquilo, seja em pesquisa, seja em empreendedorismo, seja na sua graduação, vai pegar um trabalho. Tenta, procura outras pessoas que já fizeram antes. A maioria das pessoas são super abertas a ajudar, às vezes a gente não é cara de pau o suficiente, tem que aprender que tem que ser cara de pau sim, inclusive se alguém quiser me procurar no LinkedIn, Instagram, só procurar lá Rafael Wake, pode mandar mensagem, às vezes eu demoro um pouquinho, mas quando der eu respondo, eu já recebi um monte de currículo, gente querendo falar de carreira, gente querendo falar de pesquisa, a gente se vira com o que tem, teve até uma menina da Turquia que pediu ajuda para criar um projeto para curar o câncer, eu ajudei ela? Meu Deus, eu vi esse tweet. Fazer <risos> é, não. Mas pelo menos eu dei um encaminhamento para ela entender como funciona a pesquisa, que não é simplesmente assim. Legal,
1: que é Rafael. Isso. Quer
0: passar suas redes aí? Como Ele... é que você escreve? É Eike Rafael, Nossa. isso?
2: É, no Instagram aí, é Eike Rafael. É Rafael. No LinkedIn é Rafael Imamura. Mas se você procurar Rafael Eike, é. provavelmente aparece.
0: Eu Pessoal, falta um minutinho, então passar as redes aqui. A minha é arroba Siga também nosso podcast, cienteacast. E o do Vini, deixa eu ver se é lembra. Vinícius.
3: MRS.
1: MRS.
0: Underline. Underline.
1: Underline. Super obrigado.
0: pessoal. Obrigado, Rafael. Foi um grande prazer que eu aqui. Foi uma conversa ótima. Eu sempre falo umas parece que é aquelas, aquelas conversas que dá vontade de falar mais, queria falar do que do andar ainda, tenho certeza que a gente vai poder fazer uma parte 2, mas valeu, pessoal, e grande abraço. Até
1: semana que vem.